0: Igreja, pode-se assentar. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Vamos continuar nossos estudos nessa majestosa, maravilhosa carta. Estamos agora entrando no capítulo 8, um capítulo tão denso, tão rico, que fica sempre a sensação de que nossos esforços estão apenas arranhando a superfície. Capítulo 8 de Romanos, vamos começar hoje o tratamento desse capítulo, verso 1 até verso 11. Escute com fé a leitura da palavra do Senhor, essa palavra é pão para vossas almas. Assim diz o Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Obrigado, Senhor, por maravilhoso texto como esse que nos fala acerca da nossa gloriosa redenção. Nós pedimos que esse mesmo Espírito que habita em nós, como o texto diz, nos ensine, trabalhe em nossos corações, modifique nosso pensar e nosso agir e nos faça crescer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos enorme dificuldade em distinguir ordens de grandeza acerca de coisas demasiadamente impressionantes. Calma, deixa eu explicar. Por exemplo, 10 reais e 100 reais. Eu acho que todos vocês aqui, talvez não todas as crianças, a Olivia, acho que não, mas quase todos vocês aqui entendem bem o que você pode fazer com 10 reais e o que você pode fazer com 100 reais. Essa diferença de grandeza está bastante clara na sua mente. Mas quando a gente vai falar de 10 bilhões de dólares e 100 bilhões de dólares, são coisas grandes demais e a gente fica pensando o que que eu consigo fazer com um que eu não consigo fazer com o outro. Tem um exemplo que eu retiro do livro I.C., um livro que eu já citei de outras ocasiões, Respostas Científicas para Perguntas Esquisitas, que mostra como os, no- os poderes da nossa mente não são suficientes para distinguir essa grandeza, quase que incompreensível. O livro faz uma comparação muito interessante entre o poder de uma supernova. Sabe o que é isso? Supernova é um fenômeno astronômico que acontece quando uma estrela muito maior do que o Sol, uma estrela gigante, Explode. Esse é o resumo. Ela explode numa explosão inacreditavelmente grande que nós chamamos de supernova. Um outro exemplo de poder é o que nós chamamos de bomba de hidrogênio. Esse você já ouviu falar. A bomba de hidrogênio é o artefato bélico, a arma de guerra mais poderosa que o ser humano já criou. É mais do que uma mera bomba atômica, que nem aquela que destruiu Hiroshima e destruiu Nagasaki. As bombas atômicas, as meras bombas atômicas, fazem o que nós chamamos de fissão nuclear. Elas rompem os átomos, produzindo energia. Mas a bomba atômica, a bomba, perdão, de hidrogênio, ela é uma bomba de fusão nuclear. Ela produz energia através de fundir átomos de hidrogênio. E para você ter uma ideia de como ela é poderosa, é necessário uma bomba nuclear como o mero gatilho, espoleta para produzir a energia e a temperatura necessárias para que, então, essa fusão aconteça. A arma mais destruidora e devastadora que nós conseguimos imaginar. Mas a pergunta é a seguinte. O que seria mais brilhante, mais forte, mais impressionante diante dos seus olhos? Que brilho você acha que seria mais forte? Uma estrela supernova explodindo da mesma distância que o Sol está de nós? Ou uma bomba de hidrogênio explodindo aqui, na sua cara. Vamos ignorar a questão de como você sobreviveria ao exemplo, e vamos pensar meramente na questão do brilho, da intensidade da luz. Talvez você pense que, por causa da proximidade, essa bomba de hidrogênio nos pareceria mais brilhante. Afinal, é algo absurdamente forte. Mas não. A supernova, mesmo estando, atenção, a 150 milhões de quilômetros de distância... Seria um brilho mais forte do que a bomba de hidrogênio. E não é meramente que seria mais forte. Seria mais forte na ordem de nove ordens de magnitude. Seria nove ordens de grandeza mais forte. É um brilho, é um poder que é completamente incompreensível para as nossas mentes finitas. No capítulo anterior, Paulo falou para a gente sobre o poder do pecado. Um poder que é devastador à vida humana. Um artefato bélico, que nós temos culpa de ter criado. Bombas de hidrogênio. Mas hoje, nós vamos falar sobre um poder? Nós vamos falar sobre algo que faz com que meras bombas de hidrogênio de pecado pareçam estalinhos de salão. O poder não de uma mera estrela em explosão. Não o poder de uma supernova. Mas o poder do espírito criador do universo o poder que ultrapassa qualquer capacidade nossa de entender. Hoje nós falaremos da diferença estupenda, que é o poder do Espírito de Deus habitando em nós, e lutando contra o forte, sim, impressionante, sim, poder do pecado. Hoje, a partir desse início do capítulo 8, nós vamos falar, e muito, sobre o Santo Espírito de Deus, o próprio Criador do Universo. E nós vamos falar da luta entre o pecado... E o Espírito, mas nós vamos ver que isso são infinitas ordens de grandeza, de diferença. Em resumo, nosso assunto hoje de noite é: o Espírito Santo de Deus, com todo o seu poder, aplica a salvação ao seu povo, trazendo-nos liberdade. De novo, o Espírito Santo de Deus, com seu poder incompreensível, aplica a salvação ao seu povo, trazendo-nos liberdade. Liberdade. A gente vai investigar isso em dois pontos. Primeira coisa para checar hoje à noite é o seguinte. A vida na carne é uma vida de luta contra Deus e contra a vida. No capítulo 7, Paulo descreveu a luta daquele que ama a Deus, mas que não tinha em si mesmo a possibilidade de vencer essa batalha. Ele descreveu uma luta que nos é muito familiar, ao mesmo tempo era uma luta que era qualitativamente diferente da nossa. Pois nós temos algo que os crentes do Antigo Testamento não tinham. Em plenitude. Nós temos a presença, a habitação do próprio Espírito Santo de Deus. Hoje a nossa luta continua existindo, mas é uma luta diferente. Porque a promessa da redenção já foi cumprida. E junto com o perdão dos pecados, nós recebemos um aliado nessa luta. Um aliado todo poderoso. A luta continua. O capítulo 8 fala que a carne milita contra o Espírito. Mas é diferente hoje. Aqui no capítulo 8, Paulo explica para a gente como que essa luta é vencida. E mais, ele vai trazer diversos benefícios da presença do Espírito em nossa vida, e não nossa, nessa vida, mas na por vir. John Stott anota muito bem que o capítulo começa falando que não há condenação, e o capítulo termina falando que não há separação entre nós e Deus. A redenção teve obra completa e mudou para sempre quem nós somos. Mas antes de falarmos precisamente da obra do Espírito, é importante que a gente entenda com clareza por que, que a gente precisa dessa ajuda. Por que, que a gente precisa do apoio, da presença, do poder desse Espírito. Vamos voltar, olha no verso 3 da sua Bíblia. Primeira parte do versículo. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. Por que que nós precisamos de ajuda? Por que que nós somos incapazes de resolver o nosso problema do pecado? Por causa da nossa carne caída. Antes da queda, antes de nos tornarmos inerentemente pecadores, era possível sim que a lei trouxesse vida. Era o que aconteceria se Adão tivesse obedecido o pacto de obras. Mas, depois da queda, a lei foi enfraquecida foi feita enferma, por causa do pecado, por causa da nossa carne, tudo isso contribuiu para essa situação terrível, em que todo ser humano nasce, uma situação de morte espiritual, de uma carne lutando contra a bela, santa, justa e boa lei de Deus, e essa carne não tem em si mesma o poder de alcançar salvação, é o que Paulo nos explica a partir do verso 5, acompanhe de novo, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito, porque o pendor ou a inclinação da, morte, da, para, da carne dá da para a morte, mas do espírito para a vida e paz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, e veja o que ele conclui, portanto, os que estão na carne, o que? não podem agradar a Deus, aquele que está na carne, não pode agradar, a Deus. Paulo está explicando para a gente que nossa carne, o nosso estado natural, é de uma inclinação para longe da vida, para longe da paz, para longe de Deus. Nós naturalmente não queremos nada com Deus, não queremos nada com a verdade dEle, não queremos nada com a justiça dEle. e nosso estado natural de maldade, a boa e santa lei de Deus serve apenas para nos condenar. E pior, como explicamos em outro capítulo, serve de anteparo para o próprio pecado criar morte em nossos corações. Nós somos naturalmente inclinados para a morte, para o pecado. Paulo passou três capítulos no começo do livro explicando isso. Explicando que não há nenhum justo, nenhum sequer. E isso começa na nossa carne. E o verso 8 traz essa verdade que ela é chocante para a gente. Os que estão na carne não podem Agradar a Deus Estar na carne, queridos, é o oposto de estar no espírito É uma referência àquele que ainda não nasceu de novo Aquele que está meramente no seu estado natural No nosso tempo, na nossa sociedade brasileira A gente tem uma tendência ruim A gente insiste que se a pessoa estiver bem intencionada Se a pessoa for sincera e autêntica no que ela faz e diz Ela será aceita e está tudo bem E muitas vezes a gente transfere essa forma de pensar para o nosso relacionamento com Deus. A gente pensa assim, Deus vai aceitar os nossos esforços. Deus vai aceitar a minha sinceridade. Deus vai aceitar o fato de que eu, embora eu não seja perfeito, eu fiz o melhor que podia. Deus vai olhar os meus esforços e ainda que eu tropece aqui ou acolá, Ele vai me aceitar. Mas veja o que Ele está dizendo aqui. Aquele que está na carne não tem o poder. Não tem a capacidade. Quando ele diz não pode, ele está falando que nós não temos em nós o dínamos, a poder, a capacidade. Simplesmente não habita no nosso ser esse poder. O descrente não tem em si mesmo as ferramentas necessárias para se tornar aceitável diante de Deus. Ele simplesmente é incapaz de agradar a Deus. O poder de agradar a Deus não está em nós. Está no espírito dEle. E o descrente não tem o espírito. Simples assim. O único poder que atua no coração daquele que não é discípulo de Jesus é o poder destrutivo da morte. Não há um outro poder maior para superá-lo. Apenas esse poder atua. E esse poder faz com que o descrente se incline para longe de Deus. O pecado nos inclina para a morte. Não é possível ao ser humano colaborar na sua própria salvação. Isso é uma consequência disso. Por vezes a gente escuta as pessoas falando acerca de o que que nós devemos fazer, cooperar com Deus para sermos salvos. E muitas pessoas, e talvez seja o seu caso aqui hoje, pensam que nós temos um percentual que temos de fazer. Deus ajuda aqueles que se ajudam, ou outros ditados que vão por esse caminho. A ideia é de que se você fizer um pouquinho de boa ação, se você fizer um pouquinho de penitência, se você fizer um pouquinho disso ou daquilo, Deus vai completar o que você fez, graciosamente, e te salvar. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte. Você que não está em Cristo. Você não é capaz de fazer nada. Para agradar a Deus. É simplesmente impossível. Que você agrade a Deus. Pense nos seus amigos que não conhecem a Cristo. Eles são incapazes de agradar a Deus. Mesmo as boas ações que eles fazem. E eventualmente por isso ou por aquilo no final das contas, são feitas por interesse próprio, para glória própria, e são manchadas, são sempre manchadas. O que não é feito para a glória de Deus, é pecado. O que não nasce a partir da fé, é pecado. É duro o que Paulo está dizendo para a gente, mas é a situação em que nós vivemos. O descrente não tem poder para agradar a Deus. É por isso que nós devemos ser cuidadosos. Quando fazemos associações do coração muito profundas com aqueles que não amam a Deus. Estamos nos juntando com alguém que simplesmente não tem o poder em si de agradar a Deus, que nem você não tinha antes de nascer de novo. Talvez você que esteja aqui nessa noite seja alguém que não é um discípulo de Jesus. Talvez você ache que está agradando a Deus com seus esforços. Talvez você ache que, pelo menos em comparação com o resto da população da sua casa, da sua cidade ou do seu país, você esteja muito bem. Você é um bom vizinho, você é um bom pai, você é um abigão razoável. Você está sempre lá quando as pessoas precisam. Você não comete nenhum grande crime, querido. Mesmo seus atos mais belos são manchados. São manchados pelo teu pecado são fruto da tua carne pecaminosa, mesmo a tristeza que você sente pelo mal que você faz, não compensa o seu pecado. O pregador John Flavel, um pregador puritano, disse o seguinte, Todas as lágrimas de um pecador penitente, mesmo que o pecador derramasse tantas lágrimas, quanto já houve gotas de chuva desde o início da criação, essas lágrimas não lavariam nenhum pecado sequer. Mesmo o fogo eterno do do inferno não poderia purificar a consciência inflamada do pecado. Pois sofrimento não pode curar seu pecado. Punição não pode curar o seu pecado. Apenas Jesus Cristo pode curar o seu pecado. Você precisa de algo mais poderoso do que o que você tem para oferecer. Para combater esse poder destrutivo do pecado. Você está tentando combater uma bomba de hidrogênio. Utilizando uma lanterna de 10 reais que você comprou no Carrefour. Esse é seu esforço ridículo. Diante do mal que habita em você. Você precisa de um poder maior. Você precisa de algo, ou melhor, de alguém. Que seja capaz de criar vida. A lei não nos trouxe vida. Ela nunca poderia nos trazer vida. Mas como que essa situação é resolvida? O texto nos indica. Pela lei do espírito da vida. Fomos libertos do pecado. Veja o que é o que ele fala ali no verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas o que, que é essa tal dessa lei do Espírito? O, o paralelo de Paulo, lá com 2 Coríntios 3, 8, é que ele está falando aqui do próprio Evangelho é um apelido que ele dá, a lei do Espírito da vida, é uma forma de se referir àquilo que o Espírito fez, produzindo vida em nós, por meio da fé em Jesus Cristo, no seu Evangelho, é a boa novidade trazida por Deus, para nos salvar dessa situação terrível, e veja que a Bíblia nos ensina que foi Deus quem tomou a iniciativa, essa é a boa nova do Evangelho, foi Deus que tomou a iniciativa de fazer aquilo que nós seríamos incapazes de fazer, é da parte de Deus, que vem essa salvação. E está chegando a época do ano em que nós celebramos precisamente a ocasião em que o Espírito de vida veio sobre uma virgem para implantar vida nela. E o nascimento daquele homem, Deus, Jesus Cristo, não foi para celebrar nossa capacidade de altruísmo e nosso amor ao próximo. Foi porque um poder maior se fazia necessário para combater o poder do pecado. E Deus invadiu a história para fazer o que nenhum de nós era capaz de fazer. E é o que ele descreve aqui no versículo 3. Veja, por quanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, como? Enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Cristo veio a esse mundo, em semelhança de carne pecaminosa, para pagar a pena do pecado. Esse princípio bíblico é importantíssimo. Aquele que pagasse a nossa dívida tinha que ser um de nós. Tinha que ser um humano como nós. Nós vimos isso com cuidado lá em Romanos capítulo 5, quando Paulo fala bastante sobre o primeiro e o segundo Adão. O primeiro representante o segundo representante. E Paulo aqui nos explica, voltando por esse outro ângulo, que o dilema da carne contra o espírito foi vencido pela encarnação do próprio Filho de Deus. E veja como Paulo é cuidadoso com as palavras. Veja como ele explica de maneira a não deixar dúvidas. Ele diz, em semelhança de carne pecaminosa. Ele não diz em semelhança de carne. E tampouco diz em carne pecaminosa. Ele diz em semelhança de carne pecaminosa. John Stott explica o seguinte. Isto é, o Filho não veio em semelhança de carne, ou seja, apenas parecendo ser um humano, como ensinam os docetistas. A sua humanidade era real. Tampouco veio em carne pecaminosa. Assim ele não poderia pagar os pecados, mas ele veio parecendo carne pecaminosa. A sua humanidade era, ao mesmo tempo, real e sem pecado. Ao mesmo tempo, um homem como qualquer outro homem, mas ao mesmo tempo, diferente, sem pecado, o Deus homem. E para que, que serviu essa encarnação? Por que, que Natal aconteceu? Aconteceu no tocante ao pecado. Ele veio para lidar com o pecado. Essa expressão original no tocante ao pecado é um termo técnico que infelizmente essa tradução não pega o significado dela. A nova versão internacional, ao meio do século XXI, foram mais felizes. Pegaram bem a nuance, a tradução veio como oferta pelo pecado. E Deus julgou o nosso pecado na carne dele. Essa é a cruz. A encarnação acontece por causa da cruz. Deus se faz carne, para que um dia a nossa carne fosse punida na cruz. E agora a condenação não existe mais, porque ela foi plenamente cobrada dele. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver. A carne leva à morte. Mas Deus em carne, morreu a nossa morte. E o segundo ponto, é o que Paulo vai enfatizar daqui para frente, é a novidade dessa vida. É o que significa viver agora à luz do que aconteceu naquela sexta-feira da paixão e do domingo da ressurreição. E o que ele vai nos dizer agora é sobre como a vida no Espírito é um resultado da obra de Cristo. Queridos, a vinda de Cristo para esse mundo trouxe inúmeros benefícios a nós. Benefícios que vão muito além do mero perdão de pecados. Veja o verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo aqui está fazendo um paralelo com o começo do capítulo 5, onde ele disse, portanto, justificados, temos paz com Deus. E agora ele traz um outro portanto, ele faz agora, portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Queridos, essa é uma notícia maravilhosa. A conclusão é maravilhosa. Se antes nós vivíamos numa terrível condição, de uma luta que parecia ser sem fim, agora nós estamos numa situação onde não há nenhuma condenação para aqueles que são de Jesus Cristo. Se você é discípulo de Cristo, você está livre de uma vez por todas dessa condenação. Você não precisa temê-la. Você não precisa ter medo da justiça de Deus no julgamento final, pois você já foi declarado justo no tribunal santo, com o cordeiro tomando o seu lugar, e você recebendo a justiça dele. Esse é o primeiro benefício, o final da condenação, o final da morte, o final do inferno, o final do pecado, a certeza de que em Cristo temos salvação. Nos próximos sermões, à medida que andarmos pelo capítulo 8, veremos vários outros benefícios dessa morte e ressurreição. Falaremos sobre o testemunho interno do Espírito, falaremos sobre o Espírito nos ajudando na nossa caminhada espiritual, falaremos sobre o Espírito como garantia da ressurreição. O Espírito nos garante muitas coisas, queridos. E é muito importante que você entenda de uma vez por todas que o plano de salvação é trinitariano. Jesus salva. Jesus salva. É o que nós falamos e é verdade. Mas ele não salva sozinho. Ele salva em operação conjunta com as outras duas pessoas da Santa Trindade. Deus o Pai que nos elegeu e que o enviou. E Deus o Espírito que o capacitou e que agora aplica sobre nós os benefícios dessa redenção. Queridos, a salvação é a obra do Deus trino em nosso favor. E aqui nesse texto a gente pode entender melhor o papel do Espírito Santo nessa história toda. A ideia é a seguinte, Jesus veio no tempo e no espaço e fez a sua obra maravilhosa. Vida perfeita, morte na cruz, ressurreição. E com isso ele adquiriu para nós diversos benefícios e cabe agora ao Espírito Santo de Deus aplicar ao seu povo no tempo e no espaço os benefícios daquilo comprado dois mil anos atrás. E é isso que o Espírito faz, ele traz, ele sela, ele aplica sobrenaturalmente sobre nós. Vale a pena a gente gastar um tempinho pensando mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Tradicionalmente, nos referimos ao Espírito como terceira pessoa da Trindade, junto com Deus Pai e Deus Filho. E se você notar ao longo das Escrituras, nós falamos pouco. A Bíblia fala relativamente pouco sobre o Espírito. O Espírito inspirou a Bíblia, mas Ele fala pouco sobre Ele mesmo. A função principal, o interesse principal do Espírito não é trazer glória para si mesmo mas glorificar o Filho, glorificar a Cristo. Mas como terceira pessoa da Trindade Santa, Ele é plenamente poderoso, totalmente glorioso, majestosamente amoroso. Tão Deus quanto o Pai e quanto o Filho. Muito se fala hoje em dia no Espírito Santo, em diversos lugares por aí. Mas tristemente, atenção... Embora em muitos ambientes o nome do Espírito Santo seja abundantemente mencionado, e muitas dessas vezes o que se faz em nome dele é algo que vai contra quem o Espírito Santo é. E vai contra a sua obra maior, de apontar para Cristo e nos santificar. Em nome do Espírito Santo se justifica todo tipo de algazarra. Em nome do Espírito Santo se justifica todo tipo de comportamento bizarro supostas unções de riso, unções de animais e coisas assim, isso não é obra do Espírito Santo, queridos. A obra do Espírito Santo, como a Bíblia nos ensina aqui em outras partes, é a obra de criação, é a obra de plantar vida. Ele é o criador da vida, ele estava no Gênesis pairando sobre a face das águas e produzindo Vida. No Antigo Testamento, precedendo a vinda do Messias, o Espírito de Deus agia de formas diversas, inspirando as Escrituras, corrigindo transformando vidas, mas ainda não habitava em nós de maneira plena. E ao longo do Antigo Testamento, nós temos profecias maravilhosas, Ezequiel, Isaías, Jeremias, que falavam, nós lemos uma delas hoje mais cedo no culto, que haveria um dia um derramar do Espírito Santo, de maneira especial sobre o povo de Deus, e como lemos em Isaías, quando o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus, a vida, a fertilidade, a diferença, a vida brota, a vida aparece, a vida é transformada. E aqui nos, Paulo chama esse Espírito novamente de o Espírito de vida. Porque é a obra do Espírito Santo que nos dá vida. Nos dando um coração de carne no lugar do coração de pedra. Nos fazendo passar pelo novo nascimento. E agora transformando na santificação as nossas vidas, de glória em glória, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos pela atuação do Espírito de nós. É a obra do Espírito produzindo vida. E veja que o texto ensina de maneira clara. Clara, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse também não é dele. Veja que Paulo aqui vai contra uma noção que também é muito comum nos nossos dias. De de que alguém poderia ser um crente sem ter o Espírito Santo. Ou ter apenas uma porção, uma medida do Espírito. Isso é o que se chama por aí de crente carnal. Mas veja que Paulo não conhece essas categorias que nós inventamos. Paulo sabe claramente, carnal é aquele que não tem o Espírito, é aquele que não foi convertido. Quem tem o Espírito, tem vida, tem vida abundante. Todo aquele bem que você já produziu na sua vida, todo o avanço espiritual, toda vez que você obedeceu a voz de Deus na sua palavra, toda coisa boa que você fez, foi por obra do Espírito, não da sua carne. Lutero coloca da seguinte forma, a mente natural não pode fazer nada piedoso, ela não percebe a ira de Deus, portanto não pode temê-la, ela não vê a bondade de Deus, portanto não pode confiar nela, portanto nós deveríamos constantemente orar a Deus, pedindo que traga os seus dons em nós. O que Paulo está dizendo, querido, é que você não iria crer você não teria sequer vida em Cristo se não fosse primeiro o Espírito fazendo algo no seu coração. O Espírito soberanamente, irresistivelmente agindo e te transformando. Sempre que você produz bom fruto, é a ação do Espírito. É importante para quebrar nossa soberba isso. Sempre que você lê a Bíblia e aprende. Sempre que você presta atenção no sermão em vez de ficar desenhando é o Espírito atuando em você. E você deveria ser tremendamente encorajado, porque você está vendo sinais do Espírito agindo. Toda vez que você produz qualquer tipo de bem espiritual, é ação do Santo Espírito. Essa foi a promessa que Jesus nos deixou. Em casa, hoje à noite, antes de dormir, abra João capítulo 14 e leia com cuidado. Leia o que Jesus promete ali. Ele promete que Ele iria, sim, para junto do Pai, iria nos deixar, mas que não nos deixaria órfãos. E enviaria para nós um outro Consolador, que habitaria conosco de uma maneira triunfante e maravilhosa. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas espera aí, os crentes do Antigo Testamento não tinham esse Espírito? Não da maneira que nós temos hoje. Hoje nós somos o próprio templo, hoje nós somos a própria habitação do Espírito de Deus na Terra. E essa habitação começou lá em Pentecostes, quando o Espírito veio sobre a igreja de uma vez por todas. E é muito importante que você entenda que o que nós temos hoje é superior ao que os discípulos tinham. Pensa nisso. Se Jesus hoje estivesse meramente, fisicamente presente entre nós, hoje Ele estaria em Brasília, semana que vem teria um que pregar na Indonésia, na outra iria para o Japão, nós veríamos a Jesus apenas esporadicamente. Mas da forma que Ele fez, indo para longe de nós, para então enviar o Seu Espírito para habitar dentro de nós, o que Ele nos deu é algo superior. Ele nos deu a presença dEle constantemente, todos os dias, dentro de nós, com o Seu próprio Espírito Santo. Um autor fala o seguinte, era importante que o nosso Senhor fosse... Para que então ele pudesse estar conosco em união indissolúvel. Nós temos o próprio Espírito de Cristo habitando em nós. E como o verso 9 indicou, todo crente tem isso. Todo crente tem esse dom maravilhoso. Todo crente tem esse presente. Sinclair Ferguson fala da seguinte forma. O Espírito é idealmente apropriado para ser a maior testemunha de Cristo pois foi o mais íntimo companheiro de Jesus ao longo de todo o seu ministério. De útero a túmulo, o Espírito era o constante companheiro do Filho. E como resultado, quando ele vem habitar nos cristãos, ele vem como o próprio Espírito de Jesus Cristo, de forma tal que possuí-lo é possuir o próprio Cristo. Assim como não tê-lo é não ter a Cristo. Veja, a gente não está falando de uma confusão das pessoas da trindade, O Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Mas a proximidade entre eles é tal, que você ter o Espírito Santo, é ter o Espírito de Cristo. Às vezes a gente não para para de fato meditar na dimensão desse poder que habita em nós. A gente fica pensando no poder do pecado, porque a gente apanha tanto dele. Mas às vezes a gente não considera a glória do poder do Espírito em nós. Às vezes, a ênfase, às vezes, nas igrejas é do que o Espírito pode fazer por nós, os dons do Espírito. E assim a ênfase vai para profecias, curas, ensino, seja o que for. Mas, querido, independentemente de assumirmos que os dons apostólicos cessaram ou não, independente disso, há algo que você precisa urgentemente entender: o Espírito é o dom maior que os próprios dons do Espírito. Entendeu? O Espírito é o grande dom que Deus nos dá. E ele é maior do que qualquer dom que o próprio Espírito possa nos dar. Às vezes a gente fica pensando assim, ah, como eu gostaria de ter uma manifestação especial de um dom de Deus. Querido, você tem o maior de todos os dons. Você tem o dom dado por Jesus Cristo para todo o seu povo, que é a habitação do Espírito de Deus. Deixe-me dizer de novo, o Espírito é o maior presente que Jesus te deu para esse tempo em que você vive entre as suas duas vindas. E nós podemos cantar aquele hino, ó vem Emanuel, dizendo Maranata, pedindo pelo retorno de Emanuel, mas nós temos que reconhecer que nós temos de outra forma Deus conosco, de novo, sem confundir as pessoas da trindade, mas a identidade das pessoas é tão próxima, que nós temos o Espírito de Cristo. E isso resulta, como Paulo nos ensina, em nova inclinação, em nova vida, em novo direcionamento de coração. É o que ele fala, o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito nos faz pender, nos inclina para a vida e para a paz. É o que ele diz no verso 6. O pecado só nos empurrava para a morte, mas o Espírito que habita em nós nos empurra para a vida e para a paz. E se não fosse esse poder maior, que destrói o poder do pecado em nós, isso seria completamente impossível. Agora você está aprendendo a amar a lei de Deus, se você é discípulo de Jesus. Você está aprendendo a reagir de maneira adequada à Bíblia. Você está aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas. Você está aprendendo a amar o próximo como a si mesmo. Tudo isso só pode acontecer pela obra do Espírito. Sem o Espírito, você poderia até admirar a lei como um código moral elevado, mas amá-la, como novas criaturas que estão aprendendo a segui-la, é algo que apenas o Espírito promove. O verso 4 nos ensina que a santidade da vida é um resultado da obra do Espírito. Veja, a fim de que o preceito da lei, a fim de que a ideia do que estava por trás da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja que esse versículo combate uma outra ideia errada, que é tão comum nas igrejas. As pessoas falam, no Espírito há liberdade, e há mesmo. Mas muitas vezes o que as pessoas querem dizer com isso é, no Espírito Santo eu tenho liberdade para aprontar o que eu quiser. Eu não preciso mais seguir regras, eu não preciso seguir leis, eu não preciso seguir ordem, eu não preciso de reverência no culto, eu não preciso mais seguir aquela ordem sobre o que fazer ou não com a minha família, com o meu dinheiro, com a minha namorada, com o meu tempo. O Espírito me dá liberdade. Mas veja que ele diz que foi para que o preceito da lei se cumprisse em nós que o Espírito veio. Para que aquela lei que nós não conseguíamos seguir em nossa morte pecaminosa, fosse finalmente seguida como resultado da redenção. Nós temos o Espírito em nós, não é para ficar dando calorzinho e arrepio não, gente. Nós temos o Espírito em nós para que Ele nos incline rumo à vida. Para que Ele nos incline rumo à santidade. A carne nos impossibilitava de seguir a lei. Mas o Espírito, o poder maior, o poder criador, vem sobre nós e nos possibilita. E eu não tenho nenhuma dúvida em te dizer o seguinte, se você escuta falar por aí, de manifestações do Espírito Santo, de revivamento disso ou daquilo, mas não há santidade, não há adequação de vidas à lei, não há arrependimento pelo pecado, tenha certeza, não é obra do Espírito, simplesmente não é. É muito estranho que muitos dos lugares onde mais se fala no Espírito Santo, sejam justamente os lugares onde a gente vê tanto escândalo financeiro, escândalo sexual, abuso de poder, falta de amor, e várias e várias coisas que simplesmente não combinam com o fruto do Espírito. Quando Deus prometeu em Ezequiel que colocaria o Espírito dele no seu povo, ele também promete que vai colocar a sua lei nos nossos corações. Essas coisas andam juntas. O Espírito Santo não desacredita ou milita contra a sua própria lei. Ele milita sim contra a carne e o pecado. Não contra a lei. O verso 4 nos ensina que fomos libertos para boas obras. Fomos libertos da terrível situação. De buscar a nossa salvação. Recebemos a salvação por meio do Senhor Jesus encarnado. E agora temos em nossa própria carne. A habitação do Santo Espírito. O Espírito de Cristo e nele não há mais condenação. Uma das coisas mais difíceis é fazer com que vocês, pecadores, sensíveis aos seus pecados, sejam convencidos de que não há condenação. Às vezes eu converso com alguns de vocês, e eu vejo essa sensibilidade grande para com o pecado. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te confortar com essa verdade maravilhosa. Se não fosse o Espírito agindo, você que sequer seria sensível a esse pecado se não fosse o Espírito te convencendo de que é mal, e de que é contra a vontade de Deus, você sequer iria estar incomodado, e você precisa descansar nessa maravilhosa promessa, que a Bíblia diz, Jesus morreu pelo seu povo, e por quem ele morreu, o perdão é pleno, você não precisa se sentir perdoado, você tem que crer na declaração dele, de que não há condenação, para os que estão em Cristo Jesus. John Stott coloca da seguinte forma, para concluir. A nossa liberdade da lei não é para desobedecê-la. Ao contrário, a obediência à lei do povo de Deus é tão importante para Deus, que Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós, e Seu Espírito para viver em nós, a fim de assegurar essa crescente obediência. Querido, obedecer à lei de Deus é nada mais nada menos do que ficar parecido com Jesus. E se você é discípulo de Jesus... É isso que você precisa desejar. É isso que você precisa querer em 2015. Sabe qual é a vontade de Deus para você em 2015? É muito simples, a tua santificação. Ah, estudo, escola, isso, aquilo, isso é secundário. A vontade de Deus para a tua vida no ano que está para se iniciar é bem clara. É a tua santificação. Pela ação do Espírito Santo. Hoje você tem nova vida. E mais do que ter um novo coração, você tem o próprio poder inesgotável e incompreensível do Espírito de vida, do Espírito de Cristo, do Espírito Santo de Deus, que agora te inclina não mais para a morte, te inclina para o pecado. E a verdade eterna e imutável é que essa vida começa agora e não acaba mais. É o que ele nos fala nos versos 10 e 11. Se você tem o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, pode ter certeza, ele vai colocar a vida em você também. Essa vida eterna que começa agora não acaba nunca. E sim, você vai passar pela morte, mas você tem que ter a mesma certeza de que aquele mesmo espírito de vida que vivificou a Jesus e o trouxe dos mortos vai fazer a mesma coisa com cada um do seu povo. Essa vida não começa depois da morte, não. Essa vida começa agora. O poder indescritível habita em nós. A gente vai ficar esperando o quê? Para crescer. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo dom do Espírito. Pela maravilhosa verdade de que agora temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós te louvamos, Senhor, porque nós éramos completamente incapazes de vencer essa batalha. Nossos poderes eram ridículos e nós sequer desejávamos usá-los. Mas o Senhor nos deu, por meio da morte de Jesus Cristo, o perdão dos pecados. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, a nova vida. E o Senhor enviou o Teu Santo Espírito para nos trabalhar e nos moldar a Ele, o nosso Redentor. E nós somos gratos, Senhor, e nós queremos ser para sempre gratos. Ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos esquecidos dessas verdades. Mas aqui nos lembremos de Ti e cresçamos para Ti, gratos sempre a Ti. No nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse hino que fala da obra trinitariana de salvação. Aproveito e convido os presbíteros oficiais à frente e vamos nos preparando para a santa.